0: Och här kommer veckans fågel. Jo, vad det var livat i Holken i lördags. Råskinnlig fladdermus.
1: Idag tänker vi mer flygfä än fågel.
0: Det är precis vad vi gör. Det är ju Halloween-special idag.
1: Och då ska man ge sig ut i natten och spana efter fladdermus.
0: exakt. Och... Det som vi tänker då som veckans Halloween-special. Det är gråskimlig fladdermus.
1: Mm, varför just den? För det är inte Sveriges vanligaste fladdermus.
0: Nej, det är det inte. Men det är däremot den enda fladdermusen som du hör lätet av.
1: Mm, -hmm. okej. Okay. Och det kan man höra nu.
0: Precis. Så det är alltså typiskt senhöstlete. Eh, gråskimlig fladdermus. Jag brukar tänka att den låter ungefär som en lite skev, dålig cykel. Jag, jag tänker under min studenttid, där jag alltid eh, när jag hade cykel under studenttiden så var de alltid bryskt behandlade. Dåligt pumpade däck och så körde jag på trottoarkanter och oljant och sånt där. Så det blev, du vet, när man får så här lite skevt hjul på cykeln så låter det sådär. Ungefär. Du är med på vad jag menar. Ja och så låter ju gråskimlig fladdermus. Det var liksom, innan jag hade fattat att det var fladdermus så tänkte jag ibland så här, i Lund hörde jag ofta dem då. Och då tänkte jag att det var folk som kom cyklande. Men så insåg jag att nej, men det här kom ju uppifrån himlen på något mm -hmm. sätt. Och då kom denna insikt.
1: Nästan mindre skräcken än jag är när man går i en mörk lunda -gränd att ha sällskap av en fladdermus än av en läskig gnisslande cykel som kommer
0: bakom en. Jag tänker att både cyklister och fladdermus är ganska harmlösa eh, i regel. Så att för mig var det var inte det jätteotäckligt. Du
1: är så tuff,
0: Anders! <laughs> ja, det, det är inte många som är så modiga. <laughs> eh, men jag är faktiskt det. Eh, men det som är lite roligt då med, med gråskinniga fladdermusen det är just då att den har ett hörbart läte. Hannarna markerar då höstrevir. Så att det är deras höstrevisläte man hör. Och det är faktiskt också så att de här reviren etableras i städer. Så att det är ju väldigt lätt att höra då. Alltså, och jag här, som är kvällstrött, mm. Mm.
1: har jag ändå chans?
0: Ja, men det har du verkligen. För att det är också en tid på året och det blir mörkt ganska tidigt. Och vi är ju inne i vintertid nu också. Så att eh, det räcker egentligen i princip att det är mörkt. Och det blir det ju. Nej, det blir det ju
1: väldigt tidigt. Ja, ja, men toppen. Då kan man ju typ se dem... Dygnet runt känns det som. För så mörkt känns mm. det nästan nu. Mm.
0: Mm. Sen kanske du inte ser dem så sådär jättemycket. Utan det är snarare att man hör då. Men det, inte det så här bra. att man bara
1: ser att det är något svart som snabbt far förbi en eller?
0: Nej, jag tror att de ofta, och här spekulerar jag lite. Men jag tror att de mm. ofta flyger på lite högre höjd. Mm -hmm. eh, när de kör den här revigrejen. För att annars så kan man ju året runt här och där se fladdermöss som fladdrar förbi. Men, men jag ser sällan... Fladdermus när jag hör gråskymliga lätet okay. som jag ändå tycker att jag hör ofta.
1: Och vad är poängen med att eh, hävda sitt revir just nu?
0: Hösten är ju parningstid för fladdermus generellt. Så att det är nu innan de går i vinterdvala så parar sig fladdermusen. Och då är det egentligen inte så att det sker någon befruktning utan det är bara en överföring då av cädceller. Mhm. Mm och så sker befruktningen som honan då lagrar i sig så att säga. Och sen sker själva befruktningen efter vinterdvalan.
1: Aha, vad mm. roligt.
0: Mm. Ja. Och det här med vinterdvala då, det är ju i sig intressant för att fladdermöss äter ju insekter. Eller i alla fall de fladdermöss som vi har i, i Sverige. Och för fåglar som äter insekter så har vi ju den här strategin att de rena insektsätarna de flyttar ju tidigt och så flyttar de väldigt långt. Så det är liksom fågelapproachen till insektsätande. Mm. För fladdermössens del så löser de det istället genom att gå i dvala när det inte finns någon föda. Och så sparar de energi under vintern och sen vaknar de till på våren när det finns insekter igen då.
1: Jag förstår, men nu är de mm. ju aktiva och de parar ja. sig. Men mm. finns det ändå fortfarande insekter de kan äta?
0: Det finns absolut fortfarande insekter. Och det beror lite på var i Sverige vi befinner oss också, hur, hur långt vintern har kommit. Men i södra Sverige så är det fortfarande mycket nattfjärilar och sånt som flyger. Så att det finns absolut mat fortfarande. Och hittills har det varit en ganska mild höst och sådär också. Så att det finns gott om mat fortfarande. Men mest insekter är den och ute och flyger på nätterna faktiskt. Och det är ju då som fladdermössen jagar.
1: Vi vet ju att du är i Malmö, jag är i Stockholm mm. och... Eh, det kanske finns lite lyssnare i Norrland också. Hur, vad har vi för chanser spritt över landet att upptäcka den gråskimliga fladdermusen?
0: Då är det nog så att om du ska ha en gråskimlig fladdermus så behöver du befinna dig i Götaland eller Svealand tyvärr. Så yes, i norr Norrland är icke deras utbredningsområde.
1: Mm. Men det finns andra fladdermöss
0: Det finns andra fladdermöss, absolut. Mm. Det finns totalt 19 arter fladdermöss i mm. Sverige. Och eh, vissa finns i väldigt stora delar av landet. Men sen är det roligt också med fladdermöss. Det finns ju mycket det här... Du brukar ju gilla det här med folklore och så. Och jag menar det är ju bara det att det är Halloween-tema. Att eh, fladdermöss är väldigt kopplade då till Halloween och det här skräcktemat och otäckt och sådär. Mm. för det är ju sådana här mystiska djur
1: Ja eh. det är väl kanske mörkerseendet att man tycker det är spöklikt mm. eller
0: mm. Det är inte så mycket mörkerseende faktiskt. Det är
1: ekolod
0: Exakt mm. ekolokalisering är den här metoden då som de använder för att hitta sina biten så att det, det är ju precis som du säger ekolod så att de flyger runt och har högfrekventa läten så att alla fladdermöss låter ju det är bara det att de har så höga frekvenser så att det inte går att uppfatta för det mänskliga örat mm. annat då än den gråskinnliga fladdermusen. Så att den som vill lyssna efter fladdermus och artbestämma fler arter får ju ha en, en fladdermusdetektor
1: Ooh.
0: som då omvandlar till hörbara frekvenser.
1: Nej, har du en sån?
0: Nej, det har jag inte. Måste... Men, men det har faktiskt varit väldigt kul att ha. Ja, uh. Jag vet att en kompis nog är på väg att köpa en så att jag får väl hänga med honom lite och, och lyssna. Mm. Det har varit jättekul. Ja,
1: det låter spännande. Ja, då mm. måste jag också ge ett poddtips för att mm. eh, det är en vetenskapspodd som heter Invisibilia som jag har lyssnat på för jättelänge sen, som har ett avsnitt som heter Batman. Mm. Och där är det just en det handlar om en blind kille mm. som blev det när han var barn. Liksom. Och hans mamma lät honom. Alltså, han fick fortsätta cykla och klättra i träd och allting. Leva mm. som helt vanligt innan. Och han har utvecklat ett klickande. Mm. Eh, som ett eh, fladdermus-ekolod. Och det som var så coolt var att i det här avsnittet berättade de att de gjorde som en eh, järnröntgen. Och så la de mm. fram olika föremål och så fick han klicka för att så här på mm. hans sätt se vad det var och då var det just precis samma områden i hjärnan som aktiveras som när vi seende ser mm. ögonseende ser så att du säger att de inte är mörkerseende men mm. på ett sätt så är det ju så de ser det är bara att de inte använder ljus mm. för att se, de använder ljud för mm. att se mm. för är hans, som jag förstod det var det som att hans värld han såg precis allt som mm. alla andra kunde se. Men inte färger då. Att så här, ja, man ser att det är en skylt men man ser inte vad det står på skylten. Så att det är ju ändå en typ av seende.
0: Ja, men verkligen. Att processa sinnesintryck till att bilda sig en rumsuppfattning. Då mm. kan man väl säga. Ja men den, det kan
1: jag verkligen rekommendera. Det är avsnittet mm. så mm. himla coolt. Mm. Och uh, att det finns mänskliga fladdermöss ibland mm. oss.
0: Men också lite kuriosa då om det här ekolokaliseringen som fladdermöss använde sig av. Det, detta kunde man konstatera redan på 1700-talet faktiskt. Mm. Att så det funkar. Okay. Ofta var det så på den tiden att forskare var, om man säger allmänna akademiker. Det vill säga ofta teologiskt utbildade personer. Nu minns jag inte riktigt namnet på denna. Biskop tror jag att det var. Men han gjorde i alla fall i slutet på 1700-talet Försökte så att han hade fladdermöss i ett mörkt rum där han hade spänt upp trådar. Och så rätt han fladdermössen flyger runt och så kände han på trådarna då. Och så märkte han då att nej men de kan ju flyga runt här och de krockar aldrig med trådarna. Mm. Och då förblindade han fladdermössen. Eh, exakt hur han gjorde det det vet jag inte riktigt. Eh, mm. Forskning. Ögonen på dem? Eller? Ja, precis. Ja, ja, på ja. något sätt. Inte så trevligt kanske, nej. men... Eh, forskningsetiken var kanske inte den bästa på den tiden.
1: Ända målet helga medlen eh, filosofi.
0: Så var det nog. Mm. Och eh, då när de var förblindade så flög de ändå inte in i några trådar men däremot då så upptäckte han att eh, när han hällde vax i öronen på dem <laughs> okay. eh, så kolliderade de med trådarna då och då drog han slutsatsen att det är hörseln som ah. de använde för att bilda sin uppfattning av hur rummet är uppbyggt detta fick inte riktigt genomslag på den tiden. Utan det var någon gång sen på 1800-talet då man kom på det igen. Men det var då det först upptäcktes. Mm. Vad man vet. Cool. Så det är intressant. Mm. Ja, verkligen. Men det var ju inte så mycket folklor där. Vi, det blev en liten avstickare.
1: Ja, men det gör väl inget.
0: Men ska vi prata lite om folklor kanske?
1: Ja, har du något kul mm. på det? Nej, ja, men ja. då måste vi prata om folklor. kan
0: man väl säga. My eh, Yes. Mm. Vi har i svensk folklor kring fladdermus, så, så tänker man ofta att de är förknippade med otur. Mm -hmm. Till exempel då trodde man för att om man fick in en fladdermus i huset så kommer någon i hushållet att dö. Oj. Det var någonting man trodde. Ja. Eh, och då är det ofta så att fladdermus har man ganska ofta i huset men kanske inte inne i själva bostaden för att de övervintrar gärna på vindar och sånt där eller övernattar. Mm. Men om man hade en som flög in i huset som man hittade i själva boningsdelen då, så trodde man att någon skulle dö. Om mm. um, fladdermöss flyger nära någon så kommer den personen drabbas av otur. Och i själva verket kanske det bara är så att på sommaren då så har man till exempel mycket mygg omkring sig som människa och då blir det ju jaktmark för fladdermöss att komma nära och plocka dem då på nätterna. Mm. Och i Finland så trodde man att när en person dog, så lämnade själen huset i form av en fladdermus som flög ut från huset då så att säga.
1: Okej, det var mm. inte så vackert. Nej. Det kändes eh, lite mörkt. En mörk Ja, men lite mörkt. Ja.
0: Och det kanske har att göra med bara hur vi tänker på fladdermusen annars. Och sen har vi ju liksom hela den här drakulagrigen och allt det. Mm. Eh, Vampyrer. Men det blodsugare finns och så. väl
1: vissa arter som suger blod.
0: Mm, det finns i Mellan- och Sydamerika.
1: Ta den större däggdjur då? eller Som de byter sig fast på? Eller hur? Ja, det
0: kan till exempel vara att de slickar blod från sår eh, hos eh, nötkreatur eller liknande. Aha. Eh, men sen är det också lite intressant det här med, med Dracula och Fladermöss och Slott. För att slottsmiljöer är ofta den bästa biotopen för Fladermöss. Mm -hmm. Dels då så har man ofta... Att det är liksom stora rum och vindar. Alltså delar där fladdermössen kan övernatta- eller dagvila då kan man säga då, och övervintra ostörda. Men sen är det också- att det ofta finns parkmiljö runt omkring- med ihåliga träd som är lämpliga för, för vila- och också ganska mycket insekter- och det finns ofta dammar och liknande rådare- som skapar mycket insekter. så att det Tillsammans blir det en miljö som är väldigt tacksam- för fladdermusskådare-
1: och tacksam för skräckälskare. Precis. Hela den sättningen känns ju läskig. Mm. Ja, men exakt. Så det är en väldigt bra krydda mm. med mest på det. Ja, men verkligen. Hur trivs de på kyrkogårdar då?
0: Kyrkogårdar kan säkert vara bra av samma anledning. Eh, Spekulerar jag. Ja, det är en, en
1: gammal kyrka, borde det också vara toppen. Mm.
0: där kyrkor borde ju ha lämpliga platser för vila. Och det finns också samma sätt och de här gamla uppvuxna träden. Det är väl relativt Miljö där det kan finnas en del insekter och så. Kyrkor har ju inte jätteofta de här vattnen som ofta är bra för insektsproduktion också. Men definitivt ja. Läskigt. Mm, mm, mm. Mm,
1: mm, mm. Anders, vad väljer du? Bus eller
0: godis? Bus. Okej. Okay. Vad väljer du?
1: Nej, men nu måste jag komma på ett bus. Okay. Du får klippa det här avsnittet.
0: Ooh! Det är... Det är riktigt, tyvärr har jag ingen dator Men annars så kan okay, jag okay. jag, uh, jag kan säga så här. Du kan föreslå en hel del saker Men jag kommer inte äta uh, Grå skimlig fladdermus den, den tar jag inte Varför inte? Jag vet inte det,
1: Känner du fortfarande smutsigt sen då Att uh, ringduva?
0: Nej det känns inte alls smutsigt Det var jättegott och bra på alla mm. sätt jag fick gå till viltbutiken här i närheten Och, och, och köpa duva eh, Och det var gott Men jag, på något sätt så tänker jag att Jag är inte så sugen på att äta fladdermus det, det lockar inte min aptit eh, Så enkelt är det De är ju fridlysta också
1: Okej, okay, då är du ju ändå sämre mm. Happy Halloween Happy
0: Halloween